1: Ja, und heute wollen wir uns über den Ausblick der Finanzmärkte für 2022 ein bisschen austauschen. Insbesondere unsere Einschätzung für Zinsen, DAX, Goldpreis, vielleicht auch noch Immobilien am Ende. Wir schauen mal, wie weit wir kommen.
0: Ja, okay. Also die Inflation ist ja dieses Jahr im Fokus, weil sie gestiegen ist. Weltweit sehen wir den Inflationstrend, insbesondere auch in Deutschland hatten wir die Inflationsrate jetzt im November ja bei über 5%. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass das nur ein temporärer Effekt ist oder eine temporäre Entwicklung ist, weil eben das getrieben war durch vor allem Rohstoffpreise und die Lieferengpässe. Und wir gehen ja auch davon aus, dass sich das zukünftig legen wird, dass es nur vorübergehende Effekte sind, die die Inflation beeinflussen. Aber dennoch die Inflationsprognosen, auch unsere, wurden unterjährig immer weiter nach oben angepasst für nächstes Jahr. Und es gibt ja schon doch einige Risiken für die Inflation. Hat das dann Auswirkungen auf den Goldpreis, Klaus?
1: Naja, die Risiken beziehen sich natürlich auf die EZB, zu welchem Maße man noch glaubwürdig an ein Inflationsziel von 2% glauben kann und so weiter und so fort. Ja, Geldmengenausweitung. Wir glauben ja auch, dass die Inflation nächstes Jahr nochmal nach oben überraschen kann. Und ja, deine Frage ist berechtigt, weil man würde ja jetzt erstmal argumentieren, höhere Inflation, ähm, Flight to Safety, äh, Goldpreis steigt. Und wir haben auch eine gewisse Reaktion im Goldpreis schon gesehen, aber es hat auch viele Leute überrascht, warum der Goldpreis vielleicht nicht noch stärker oder anhaltend hoch ist infolge dieser Inflationsentwicklung, wie du gesagt hast, die ja sehr stark überrascht hat. Der Grund ist, ist eigentlich relativ einfach. Es ist nicht nur die Inflation, die den Goldpreis treibt. Wie bei jeder in, in Investition, ist es eine Frage der erwarteten Rendite, relativen Rendite. Ja? Das heißt, wenn Zinsen preisbereinigt positiv und hoch sind, dann ist von einem relativ moderaten Goldpreis auszugehen, weil man ja Alternative... Renditet tragende Investitionen hat. Ganz konkret ist der Goldpreis im Dollar wird getrieben. Natürlich durch den Dollar selber. Dollarwechselkurs selber. Und dann vor allem durch die US-Renditen. Und natürlich die Inflationserwartung. Klar. Und von daher, wenn wir erwarten, und da sind wir jetzt bei den Zinsen, Caroline, mhm. wenn wir erwarten, dass die US-Zinsen und die Renditen steigen, und das tun wir, weil wir eben anscheinend eine gewisse Normalisierung in der Geldpolitik erwarten. Wir erwarten nicht, dass die Notenbanken, das ist für die EZB wie auch die FED, die Zinsen anheben muss, um die Wirtschaft abzukühlen, sondern wir argumentieren, dass die konjunkturelle Erholung Raum geben wird für die Notenbanken, Zinsen, zum Beispiel in den USA, die Fed hier, die Zinsen anzuheben. Und wir erwarten am langen Ende der US-Zinskurve eben einen Anstieg. So, und das wird gegen den Goldpreis. Der Goldpreis im Moment erwartet ein Konjunkturbild oder ein Zinsbild, das eigentlich von sinkenden Zinsen wieder ausgeht. Warum ist er auch so angestiegen, in den letzten Wochen zumindest. Also das sehen wir nicht. Wir ja, erwarten, dass die Renditen steigen und das wird sich erstmal negativ auf den Goldpreis aus. Dann im weiteren Verlauf komme ich auch noch dazu, dass die Inflationsrate ja selber nachlassen wird und alles in allem sehen wir dann bei diesen aktuellen Niveaus, Gold bei um die 1800 Dollar, da sehen wir relativ wenig Luft nach oben, wir sind eher deutlich Luft nach unten. Auf Grundlage eben unserer Erwartung, dass die FED agiert, dass Omikron das Konjunkturbild nicht grundsätzlich aus den Fugen gerät. Und von daher erwarten wir eher downside was den Goldpreis angeht. es überrascht uns überhaupt nicht, dass der Goldpreis hier keine, auch infolge der Inflation keine großen Sprünge macht. Es sind die US-Renditen, die man sich hier auch anschauen muss.
0: Okay, also da ist nicht viel zu holen beim Goldpreis. Kommen wir dann zum DAX 20. 21, das war ja ein gutes Jahr für den DAX, der Konjunkturausblick zu Anfang des Jahres war ja recht euphorisch, weil man eben die Impfstoffe hatte, da hatte man drauf gehofft und insgesamt aufgrund der anhaltenden Pandemie war natürlich die Fiskalpolitik sehr unterstützend, die Geldpolitik war sehr unterstützend, das hat den DAX nach oben getrieben. Jetzt zum Ende des Jahres sind mehr Unsicherheiten hinzugekommen und wo siehst du dann den DAX nächstes Jahr?
1: Ja, wir hatten natürlich, wie du sagst, zu Jahresanfang das Beste aller Welten. wir waren noch in Lockdown, aber wir hatten schon das impfstoffwerk kam. wir hatten die Geldpolitik nochmal ausgeweitet, hatten wir hatten eine Fiskalpolitik, die auf allen Zylindern feuert. Das macht es ja immer noch zum Teil. Mhm. Was sich jetzt geändert hat, ist Tatsache, dass eben die Geldpolitik nicht mehr ganz so mitspielt, zumindest wenn man es auf den ersten Blick sieht, wie das vielleicht Anfang 2021 der Fall war. Der Gedanke, die Konjunktur erholt sich und die Notenbank legt mal eine Schippe drauf und die Fiskalpolitik ist da. Ich meine, da haben ja alle Signale auf Grün, was den DAX angeht. Und nicht überraschend natürlich, hat er nach dementsprechend performt. Ja, jetzt mit Omikron sind wir so ein bisschen, kam kurzfristige Nervosität wieder rein, aber das ist eher kurzfristig. Ja, und jetzt ist das Bild ein bisschen ausgeglichener, sage ich mal, weil wir davon ausgehen, dass die Zinsen steigen. Und steigende Zinsen wird ja normalerweise immer als negativ gesehen für den DAX. Auch jedes Argument, zum einen die risikofreien Lieden steigen, zum anderen, ich habe ja wieder alternative Anlagemöglichkeiten. Das sehen wir nicht so. Ja, die Renditen steigen, die Bundrenditen jetzt in dem Fall. Wir erwarten, dass auch sie steigen werden, aber die EZB wird keine geldpolitische Straffung vornehmen, um die Wirtschaft abzukühlen, sondern Zinsen, Renditen und auch die Zinsen insgesamt werden im Schatten einer anhaltenden konjunkturellen Erholungen ansteigen. Sprich, zwar wird die risikofreie Rendite steigen, aber das Gewinnpotenzial auf dem DAX eben genauso. Wir wollen uns keine Sorgen machen, dass infolge von Inflationssorgen die EZB die Konjunktur abwirkt. Das ist man krass zu sagen was ja dann ein, ein doppelt negatives für den DAX wäre. Ja, dass das reale Wachstum wäre nicht da und wir hätten massiven Margendruck bei den Unternehmen, weil die Nachfrage wegbricht oder nachlässt in Folge der Geldpolitik. Das, das Szenario sehen wir überhaupt nicht. Die Jahrrediten steigen, wir erwarten auch positive zehn 10 in Ende nächsten Jahres, aber das ist alles ein überschaubarer Bereich, weil sie eben in dieses Vakuum von einer konjunktionalen Erholung rein, reinlaufen, sage ich mal. Im Schatten der Konjunkturerholung wird die Geldpolitik hier agieren. Und wenn man sich die aktuellen Bewertungen anschaut vom DAX, sind die alles andere als ambitioniert. Also anders als im Goldpreis ist der DAX einiges konservativer, was so seine fundamentalen Treiber angeht. Und von daher sehen wir eigentlich was an offensichtlicher Gegenwirkung. Konjunktur tut gut, aber es sind Steigen, das sehen wir nicht so. Und von daher bleiben wir, wenn auch jetzt nicht vielleicht ganz so euphorisch, wie im letzten Jahr eigentlich relativ bullish auf dem DAX. Da ist auch ein Wert von 16.500 oder sogar selbst 17.000 ist jetzt nicht komplett out of the picture, wenn wir uns unser Konjunkturbild anschauen.
0: Dann noch was zu Immobilienpreisen, Wohnimmobilien?
1: Naja, die Diskussion hält an, vor allem in Deutschland, schon jahrelang. Wann ist eine Blase, ist keine Blase, wann platzt sie und so weiter? Und mit Corona hatte man auch dann wieder spekuliert. Jetzt wird es das Ende sein. Ich denke, man muss hier sehr differenziert sein. Inflation hat ja auch was Gutes. Weil es ja die Baukosten auch anhält und die realen Häuserpreise ja wieder sinken lässt.
0: Mhm.
1: Von daher werden wir sehen, dass die realen Häuserpreise, die ja deutlich angestiegen sind, dass sich das wieder etwas relativiert. Einfach weil der Rest jetzt auch nachzieht. Ja, das wird ja etwas Unterstützung geben. So mal die grundsätzlichen fundamentalen Treiber. Einkommenswachstum. Grundsätzliches Zinsniveau, das wird ja weiterhin für Immobilien sprechen. Also, wir sind Jahre entfernt, selbst im Zehnjahresbereich von preisbereinigten positiven Renditen. Das werden wir in den nächsten Jahren nicht sehen. Und von daher, was die Wohnimmobilien angeht, bleiben wir da relativ positiv. Natürlich im Kontext der strukturellen Entwicklungen mit Corona, Sprichwort Homeoffice und Internet, Shopping und so weiter. Erwarten wir schon, dass die Risikoeinschätzung und damit auch die Renditeerwartung, was Office Space angeht und äh, Retail, dass das sicherlich nach oben geht und dementsprechend hier die Bewertungen belastet. Aber was so das klassische Bild von hohen Immobilienpreisen angeht zum Wohnen, das sind wir eigentlich relativ entspannt, weil jetzt das fundamentale Bild nachzieht. Wie gesagt, auch infolge der, ähm, der Inflation.
0: Okay, damit hätten wir es.
1: Ja, da sind wir heute ganz früh dran.
0: Genau in der Zeit.
1: Wunderbar, was ist unsere Meinung zum Euro-Dollar? Ich bin überzeugt, dank der Corona-Krise kann die EZB nicht mal agieren, wie sie schon lange hätte agieren sollen. Und wir bewegen uns auch in der Eurozone in das richtige Richtung. Stichwort EU-Anleihen. Und beides von dem festigt eigentlich die Währungsunion. Ja, bei all der Diskussion hier, was die EZB berichte falsch macht, eins hat sie gemacht. Sie hat die Währungsunion gefestigt in einer Art und Weise, die uns vielleicht nicht gefallen mag, aber das ist nicht die Fragestellung hier. Das Mandat der Währungsstabilität, des Währungserhalts, das hat sie getan. Wie das? Whatever it takes. Und noch viel, noch viel mehr. mehr. Und das ist eine positive Entwicklung, was dem Euro mittelfristig, weil es nicht kurzfristig, wegen der Geldpolitik, gerade also zu den USA, da ist ja das Zinsdifferenzial also sehr deutlich, was für den Dollar spricht. Aber grundsätzlich könnte man etwas bullischer auf den Euro werden. Zumindest mal auf eine, auf eine Drei-Jahre-Sicht. So,
0: jetzt sagen Ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.